0: 皆さんこんこにちはロコノマドという神戸市の六甲山にあるシェアオフィスを運営しております有限会社ルーシーという会社の代表をしてます小泉明と申します、えー、今回 NL 六甲という企画なんですけどポスト資本主義社会の働く暮らし像というテーマのもと六甲山上部隊にオランダの社会と思想をヒントにいながら皆さんと共に働くの未来っていうのについて考えるイベントです。このポッドキャストは NL6 校でリサーチした、まあ、オランダの社会とか思想についてですねリアルにオランダ在住の方々にインタビューした状況を、まあ、収録していくものですでこの NL6 校の会期は9月1日からスタートしてるんですけどこれから会期終了までの間可能な限り毎日毎週ですね、えー、更新していこうと思いますので皆さんあのーよろしけけれればば聞いていいてただければと思いますそれで今回はですね本日はですねその始まりのきっかけとなりましたエネル港をやられているもしくはエネルローカルというですねオランダとのこう共生社会をつくるためのプログラムを運営されている芝浦ハウスの伊藤さんにお話をちょっと聞いていきたいと思います伊藤さんよろししくお願いいますはよろしくお願いします。はい、じゃあちょっと伊藤さんにお聞きする前にあのこの LL6 コっていうのが何をやるものなのかっていうのをちょっと私の方からですねあのお話ししていこうと思いますこの LL6 校はなぜ働くのかっていうのがまあメインテーマになってましてでまあ皆さんこのコロナ禍で、えー、お経験してまあリモートワークになったりとかですねあのまあそういう状況がこう続く中でまあもしくはデジタルツールがですねまあすごく進化する中で働く状況がいろいろ変わってですねまあこれがどういうふうに働くんだろうなってまあ想像された方多いと思いますでその中でそのまあ働く場所を選ばなくなってきてるということでとてもまああの便利になってですね、まあ、暮らしやすくなってるっていう側面もありながらも仕事がプライベートに食い込んでくるっていう方もいらっしゃったりもうデジタルツールばっかり見すぎて、えー、もう疲れちゃったっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。で、まあ、そういうのが、まあ、結局世の中でバランスだと思うんですけどどういうバランスで今後働いていったらいいのかなっていうのが。まあ、なんか僕自身も一つのテーマで自分自身もいろんな場所に移動しながら仕事をしてるんですけどオフラインとオンラインのこうバランス感みたいなのをすごく模索している状況です。で、えーまあ、我々あの六甲山の山頂でそういうシェアオフィスをやってるのでその中でこう出てきた疑問なんかをです、ね、今後皆さんと議論していきたいというのが趣旨です。で、その中で、まあ、あの、ロコノマドの運営っていうのをやってる中で、えー、マネージャーのー募集をしたらですね、ヤンセンナオコさんっていう方が応募してきてくださって、今、まあ、一緒に仕事をしてるんですけど、そのご主人であるロコヤンセンさんっていう方がですね、オランダ人で、あの、アートディレクターのお仕事をやられてます。で基本、ロコ三条にお住まいで、まあ、まあ、お子さんもいらっしゃってですね、3人でお住まいなんですけど、まあ、彼の働き方っていうのが、まあ、ユニークで、あの、まあ、山の中に、山に住んでるんですけど、まあ、ヨーロッパとかアメリカとかクライアントと、ズームで仕事をして、デザインの、こう、まあ、こう、ドローインを描いたりとか、いうことを日々されながらも、急に山の中に入っていって、山の中で、えー、考え事をしながらこう歩くみたいなことを、まあ、日々くりく繰り返されていて、えーまあ、そういう中でやっぱり仕事のヒント山,山を歩くことで仕事ヒントを得ることが多いっていうのが、まあ、彼の、えー、主張といいますか、まあ、彼からよく聞く話です。でそんなロクさんの、えー、が、まあ、オランダ人ということもあって、えー、オランダの総領事がですねのこの窓に来られる機会がですね去年ありました。でそこで雑談してたらオランダの総領事がですねえうちの息子そういやなんかどこで働いてもいい会社に最近就職したんですよっていう話が始まって。でえー、そうなんですかで、話をいろいろ聞いてるといやあんまあのオフィスもなくて週1回だけいろんなとこで出会ってるしあのルールもあの基本なくてルールより信頼を作ることが大事だみたいな会社に入ったよみたいなこと言われてええー、と思ってそんなオランダってそういう働き方を実践してるのかということにちょっと驚いてそこからオランダに興味を持ち深く興味を持ち始めます。で、えー、実はその、今日来ていいただた今日のゲストのシバラハウスの伊藤さんは、そのえー、去年にですね、ロコノマドであの合宿をしていただいた際に、サッシを置いてってくれていて、NL 港っていうサッシを置いてってくださったんですけど、そこにオランダの、まあ、ことをいろいろリサーチしたサッシが置いてあって、なんか面白いなと思って。でそういう記憶もあったんですけどそこでポンとつながってですねあの伊藤さん連絡して、まあ、実はそれからこのプロジェクトがこうトントン拍子にこうスタートしていったっていうような状況です。で、えーまあ、伊藤さんにまずですねそのオランダのことをちょっと聞いてい,いけたらなと思ってるんですけど、えー、伊藤さんがオランダにもともと興味を持ったきっかけとかそのど,どういうことなんですかいつ,いつから始まったんですかその
1: はい。えっ、ー、と、実は僕らがあのこのシバウラハウスという建物を建ててこう、新しいコミュニティスペース兼社屋としてこう活用しようと計画してたのが、まあ、2008年ぐらいからだったんですけど、ちょうど2010年にまシバウラハウスあの建築家の瀬島和代さんっていう方にお願いをしててで瀬島さんがこうヨーロッパで建てた建築であるとか、うんまあ、その他のいろいろ面白い建築、うん、あとはまあ美術館であるとかこう組織であるとか何しろ芝浦ハウスをこう作っていくためのヒントになるような,なんかそういったものをちょっとヨーロッパもあってあの見学したいなと思ってるときに本当にたまたまなんですけど。うんまあ、その時、コペンハーゲンのカフェに行って、そこで知り合った女の子と話してたら、なんかせっかくヨーロッパ来てるんだったら、あの、オランダ行った方がいいよって、アムストルダもすごい面白いからって言われたのが、ちょっときっかけだったんですね。で、僕はオランダはちょっと行ったことがなかったんで、で、カフェでそのままネットでアムスのこと調べ始めて、で、その彼女が、その、ロイドホテルっていう、ちょっとユニークなホテルがあるんで、うんうんまあ、行ったらそこ泊まるといいよっていうふうに言われました。で、その場でもうブッキングして、実際に、うんえー、とロイドホテルに泊まりに行ったんですね。うんうん、行ってみたら、やっぱりすごい、まあ、こうデザイン的なインパクトっていうか、結構あって、うん、ロイドホテルはそもそもちょっといろんな変遷をたどってるんですけど、こう少年院であるとか、うん、少しこう、まあ、犯罪は犯した。ししてなないいかもしれないですけど、まあ、そういった人たちを収容するような施設で、まあ、それを建築の MVRDV っていうオランダの設計の人たちが、こう、一部屋ごとにまあリノベーションして、こう作り上げたデザインホテルですで。やっぱそれがかっこよかったし、やっぱ運営のあり方も、あ、こんなの日本にないなと思って、で、まあ、いいインパクトを受けて、東京に戻ってきて、で東京の友達にそのことを話したら、うん、本当に偶然なんですけど、うんまあ、ちょうどその年に、伊藤さん、東京の代官山で、ロイドホテルのイベントをやるよっていうふうに言われて、うんうんまあ、やるから、大使館の人、紹介しますって言われたのが2010年ですね、うんうん、大使館に行って打ち合わせして、まあ、そこの場所にいたのが、まあ、今でも本当に一緒に仕事してるあのバスさんという文化担当の方で。うんうんうん、テバスさんと知り合って、いろいろ僕らも芝原ハス立てたいんですあ、立ててこんなことやりたいんですって話をして、うんうん、だったらなんか一緒に、まあ、コラボレーションできるんじゃないのって話になったのが、うんうんまあ、最初のきっかけですね。ちょっと長くなっちゃいましたけど、うん、いやいやいやあのなんかその後、何回ぐらい行かかれたんですかその後、僕自身は5、6回だと思いますけど、まあうん、あのうちのスタッフがちょくちょく行ってるので、うん、なんだかんだ毎年、誰かしら行ってるような。あのこととにはなると思います
2: 、うん
0: 、なんかどんなあのテーマというかど,どんなことをあのまあまあやっていこうもしくはどういうところに興味を持ち
1: 始めたっていうのはあるんですか,、うん、やっぱなんかまあ興味を持ったテーマ最初はこうジャーナリズムであるとかや,、うん、やっぱり建築デザインとか、まあ、アート関係だったんですけど、うん、でもなんか知れば知るほどこのオランダ人のユニークさっていうか新しいものを作っていこうっていうスタンスが、うん、非常にこう強いインパクトがあって、うん、なんでそんなことがオランダってできるのかなってだんだんだんだん,だんこう国全体の在り方とか、うんまあ、国民性とかそういったものにも興味が移っていきましたね、うんうん、なるほど
0: でなんか実際 NL 港っていうのはいつぐらいから始まってあの、はい、どんなテーマ
1: にしてたんですかはいえっと、NL 港自体は2017年に、うん、あのオランダ大使館の方からまた声をかけていただい
2: て、うん、
1: 特にあの共生社会 LGBT であるとか、うん、その海外からのこう移民の方の話だとか、うん、こういろんな人たちが、まあ、一緒に仲良くこうやっていけるような社会づくりっていうのを、うん、やっぱオランダすごい率先してやっていて。うんでそのまあ、実現のための公共政策も面白いものがあるので、うんうんうんまあ、それを日本に紹介するようなことがしたい、うん、なんか考えてくれって言われたのが、最オ
0: ランダの方が公共政策、いわゆる LGBT のことを、まあ、まあ取り上げてく
1: れって言い出したんですか。そうです。あの大使館の文化部の当時の方は、ねうん。なんかやっぱりちょっと大使
0: 館の方もユニークユニークって言ったらあれですけどやっぱ日本と発想が違う感じですか、まあ、発想は違う
2: 。まあ着目点が
0: 違うという感じですかね
1: 。うん、なんかなんですかねそれこそ働き方が違うっていうか、うんうん、その文化担当であれば、うん、こう。自分の、まあ、個人的な興味も含めて考えて、うん、こんなプロジェクトやりたいとか、うんまあ、そこまで提案してきてくれるあとは僕らがやりたいものに対してちゃんと反応して、うん、それをやるためにはこういったことができますよとか大使館としてと、うん、いうこう一対一の人間としてのコミュニケーションが成り立つところが、うん、もしかしたら他の大使館とはちょっと違うかもしれないですよね。うん、う
0: ん、なるほどね。はい、で、えっと、そこから、どう,う、あの、まあ、現在、えっと、はい、まあ、今年も、エネルギー港があると思うんですけど。あの、どういうふうに、ちょっとこう、テーマ、あの、変わってきたというか、あの、変数かと
1: かあるんですか、はい。そうですね、その、さっき言った、まあ、エネルギー港自体が、まあ、共生社会で始まって、ただ、ここ何年か。オランダの方々とやり取りしていると、やっぱり気候変動であるとか、地球環境に対する関心というのが非常に高まっていて、うん、でなんかあ、共生社会だけじゃなくて、やっぱそこに対して何かできないかなって考えてたときに、うん、ちょうど2019年からそのアムステルダム市役所がその、うんまあ、市の都市計画として、うんまあ、ドーナツエコノミーというものをなんか採用してたんですね。うんうんうん、で最初にネットでちょっと見つけて、うん、ドーナツエコノミーってなんだろうと思って、うんうん、調べていくうちに、まあ、ドーナツエコノミーっていうのはその、まあまあ、共生社会を超えて、す、ま、べ、あ、ての人たちがこう幸せにこう安全に暮らしていく社会的基盤っていうものと、うん、あとはまあ地球環境も資源も限られているので、そういった環境も配慮しながら、うまくこうバランス取って、社会を作っていこうっていう、併せ持った考え方ってことに、まあうん、を知っていて、もともとはドーナツエコノミーはそのイギリスの経済学者のケイトラ・ワースさんという方が提唱してるんですけど、そ、うん、世界最初に、まあ、都市計画に採用したのが、まあ、アムステルダム市ということで、まあ、またなんかすごい面白いこと始めたなと思って、うんまあ、関心を持ち出しましたね
2: 。
1: で、うんうんえーまあ、今度僕らが、はい、NL 港をやるんであれば、うん、ちょっとまあ、そこまで踏み込んで、まあ、ドーナツエコノミー的な視点でこう自分たち、うんうんまあ、僕らは東京の港区にいますけど、うんうんまあ、それを見ていったときにどんな現状が、うんまあ、地域のどんな現状だったり課題が浮かび上がってくるのかなっていうのことをえ今年度のニ n ル港として取り組んでいます。
0: 実際にはどういうようなプログラムが行われて、な何月、何日超えかどういうことが行わ
1: れるような感じなんですかはい、えー、っとですね、今、えー、9月ですけど、4月からうちのスタッフが、うんえー、4、5人ぐらいで、うん、こう地域の人たちにこうヒアリングをしだしたんですね、うんうんえー。それはドーナツエコノミーが掲げているトピックで、例えば社会的基盤であれば、まあ、健康の問題だったり、うんまあ、住宅とか教育、あとは男女共闘とか、うんまあ、そういったものに対して、うんまあ、トピックをこう掲げながらそこに対してヒアリングしていくということを、うん、とやってきて、うんえー、それを取りまとめたものがシティポートレートっていうんですけど、うんうん、9月の26日から2週間ほど、バルハウスで展示をします。うんうんでまあ、それはあくまでも今のの都市のまあ、地域の現状を示したもので、その後にやっぱり課題に対して、どういったことがみんなでできるんだろうってことを、うん、例えば、まあ、地域のステークホルダーの方々とか、うん、あとはオランダのデザイナーとか、うんえー、アーティストであるとか、うんまあ、そういった方と一緒に、まあ、課題を可視化していったり、あとはちょっとこう改善を促すようなことをしていったり、まあ、そういった取り組みがその後また起こってくるという計画です
0: 。うん、なるほどいや楽しみですね NL6 あの NL6 個の方でもドーナツ経済っていうのをまあ一つあの取り上げて、えー、とテーマにしていこうと思ってるんですけど、えー、と伊藤さんもあの読まれたルトガー・ブレグマンっていう方の,、はい、あの本、まあユートえー、英語の題が「ユートピア・フォー・リアリスト、えーえーっと」日本語の題が「冷蔵なき道っていう、はいまあ、あのタイトルの本。僕はなんか個人的にすごくそのまあオランダの哲学者の方ですごくこう影響を受けました。今回のその我々働くみたいなこととあのの分析がすすごくてですねまあ,あのユニバーサルベーシックインカムの本なんでなんかベーシックインカムの議論みたいなの本ということで、まあ、捉えられるケースが多いですけどちょっとあの働くの未来みたいな側面をかなり分析されていてまあ、そこの話が個人的には刺さってですねまあ今回いろいろヒントをいただいたんですけどなんかあの僕的にはですねそのブレグマンさんの議論の話とドーナツ経済とかの導入みたいな話がなんとなくつながってるんじゃないかなと思ってましてえっとまあその働くの未来とまあ経済みたいなことはもう切っても切れない関係なので、まあ、仕事を今後どういう仕事を作り出していくのかみたいなところがあのっていうこととどう働いていくのか、うん、まあブレグマンさんがこう、まあ、一つの提示としてしてるのは。あのみんなこれから働かなくてそんなに働かなくてもいいんじゃないかみたいなことをまあおっしゃってたり、えー、逆に言うともっとじゃあ働かなくて豊かに暮らすにはどうしたらいいんだろうみたいなことがななんか書いてあるんですけどそれがまあドーナツ経済と結構つながってるんじゃないかなっていうところで、えー、まあ我々も9月のテーマはですねまさしくそのブレグマンさんの話と。えー、ドーナツ経済の話みたいなことが9月のテーマにさせてもらってるんで是非なんかまあ東京の首都は東京のエンネル湊でもし関西に来ることがあればあの六甲の方もですね立ち寄って、えー、なんか見てもらえたらなと思います。でちょっとこうあのー紹介が遅れてしまったんですけど、n l 六校ってそもそも何なのかっていうところなんですけど、六校山頂の、まあ、いわゆるこう山道をですね、えー、2、4箇所、えー、我々がこう面白いなと思った事例を、まあ、こう集めた小冊子をこう置いてまして、えー、山の中のポストが置いてあります。で、そのポスト4箇所を、まあ、2、3時間かけて歩いてもらって、えー、まあ読むそして歩く読む歩くみたいなことを繰り返す中であの未来の働くについいててて考えてもらうっていうようっよな企画ですで、まあ、こういう状況を、まあ、考えるに至ったきっかけっていうのはやっぱり我々はいつも仕事しててなんかパソコンの前でいろいろ考え事してるんだけどもパソコンからこう出てですね自転車に乗って、えーまあ、例えば農村の中を。走走っったたたりり山の中を走ったりした時にあなんか自然がすごい綺麗だなとかあのそのまあ悩んでた状況をパッて忘れた瞬間が生まれてその後になんか脳がリラックスしてああしたらいいんだって答えが出てくるみたいなことがなんかあるなと思ってましてやっぱそういう,こう自然の中に全然あの違う自然の中に入るっていうことは大事なんじゃないかなと。思っってててそういうういい山歩きっていう企画にしてますなので、えー、と基本はですねその山の中に入ってもらってあの、まあ、一応サインアップをウェブサイト、うん、エネロコのウェブサイトからサインアップしていただいて、えーまあ、あの4箇所歩いてもらって最後ロコの窓にあの到着するとで、まあ、全部無料の、うん、ウォークイベントになってますのでぜひあのお聞き聞いていただいている方でご参加できるいただける方いらっしゃればとえー、思っていますでちょっとまああのー、少し、あのー、伊藤さんとその中身について話をし始めたんですけど、えー、ちょっとここから伊藤さんとそのまあお互いのプログラムのところのちょっとこう、えー、中身をですね掘り下げていければなと思ったりしてますはい、はい、あのー、伊藤さんからご紹介いただいた「えー、スタジオモニッ
1: ク」
2: のはいえー、エ
0: ,ドエドウィンさん、さんもともと結構な長いお付き合いなんですか
1: エドウィンはもう本当、うちができた頃からなんで、うん、10年ぐらいはたって、うん、非常に人間的に面白くて、かわいらしい、うん、男性なんですけど、もともとがそのデルフト工科大学出てる、まあ、建築系なんですけど、うん、実際はリサーチャーですね。都市の、うんリサーチだったり、うんまあ、社会の在り方だったり、うん、そういったことを考えている人間で、うん、前にも東京にも柴原ハウスでしばらく滞在して、ワークショップとかやってました、うん、その間、実はあの僕の自宅にずっと泊まっていて、でですすね。ううん、そうなんそなか。毎日僕が朝ごはんを彼のために作ってて、うん、エドウィンが、伊藤さん家にいると、毎日違うものが出てくるねって言ってくれたのを覚えては。<笑><笑><笑>はい、彼は、えっと、ど,どんなことを実際、リサーチしてるんですか
2: 彼は、え
1: っと、当時、まあ、10年ぐらい前ですけど、ー原ハウスでやったワークショップのテーマが、シ、うんえっと、ティルシティという形で、シ、うんまあ、ティルは停止するこう都市、うんこう、高度経済成長があって、バブルがあって、うん、日本は、まあ、東京はこう成長もしないし、後退もしないし、ずっと停止している。なんかそういった都市だっていうことをテーマにして40人ぐらいの,そのオランダ人中心に集めてまあ本当にまあそれぞれジャーナリストとかあとはデザイナーとかイラストレーターとかまあいろんなまあ個人個人の興味で東京をまあリサーチしてそれを本にまとめましたでその本が今アマゾンでも売ってるんですけどあの東京トーテムっていう。主観的東京ガイドって本になって割と売れてるらしいんですけどまあそれのこう元ネタをこう作ってたのが芝原ハウスでのワークショップでしたね。
0: なるほどなんかそこから少しずつやっぱりコロナもあって、あのー、考えかまあまあ当然ながら時間も経って少し、あのー、興味がねな何,何の興味今持ってるのかなって聞いたらこの間あの僕は「信頼のことを調べてる」っつって「トラスト」って言ってましたけど、うん、あのその、まあ、いわゆるまあ多分テーマはそんなに変わらないと思うと都市が信,信頼が都市に与える影響とはどういうことなのかって多分考えてらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、うん、なんか彼へのインタビューもさせていただく機会がねあるんですが。あのまあ、協力をみんなしていくためにはやっぱり信頼し合わないといけないで信頼し合えたらその金銭関係がない状況でもみんな動いてくれる可能性があるそういう状況が、まあ、を作るにはやっぱりこう状況を作るというかそ,それは昔は村社会の中であったし昔は印刷された印刷物に載ってる人とか政治家とかそういう人たちが信頼されていたし今はインターネット上ですごくこう影響力がある人があー信頼されたりっていうケースが多いし、まあ、その信頼のなんかこうメカニズムを紐解くことが重要なんじゃないかみたいなことを言ってましたけどちょっと詳しくまたあの聞いてきますので伊藤、はいはい、さんもお楽しみにということで。はいはい
1: そうですね、あ,あれですよ、ね、僕も知らなかったんですけど、ねはい、コーポレートレベルズ、はい、これ、小泉さんがちょっと探されたというか、見つけられたんですよね
0: 。はい、そうですねあのたまたまそのオランダ仕事みたいなことで調べてたら、コーポレートレベルズっていう2人組が出てきて、でその人たちがあの、まあ、タイトルはメイクワークもうファンだから要は仕事をたのもっとハッピーにするにはどうしたらいいのかみたいなことのブログを書いててものすごいあの情報量だったのでおおと思ってあの読み込んでったらこれオランダ人じゃないかと思ってあのねあ,あので喜んで連絡したら「あのいいよなんか一緒にやろう」みたいな感じになって、えー、実は。月の中旬から下旬までですね、神戸に滞在してくれることになって、その後東京に行っていただくみたいな流れ、運びになりました。なので実際、まあ、その人たちがやってることは、まあ、いわゆる会社が、あの、ヒエラルキー組織から、もっとホラクラシー組織っていう、まあ、フラットな、こう、組織運営のことを言うんですけどそういうあのヒエラルキーかホラクラシー組織に変わっていくっていうこと自体がやっぱりこう、まあ、最終的にはあの、まあ、ドーナツ経済の実現とかあのいうことにつな、まあ、がるんじゃないかみたいな思想があってですね、えーまあ、世界中にそういう実践例を調べて、えー、旅して回ってきたそのまあ、生々しいちょっとインタビューを、あの、彼らはあのブログとして発,し発し配信してるんですけど、その、えー、様子をですね、いろいろ詳しくお聞きできたらなと思いますし、彼らが書いたコーポレートレベルズの話からヒントを得た寺院もあの山の中に、えー、置いています。で、えー、っと、まあ、そんなことで10月の中旬にえまあそういうあのコーポレットレベルズの2人が来るっていうのは一つのニュースとしてあります。でその10月の下旬にえと伊藤さん、またこれプログラムとしては別かもしれないですけど、はい、What Design Can Do っていうオランダ人の,あの方々の
1: やつがあるんですね。はいはいはい、そうですねあの、はい、What can do? まあ直接的にこう NL と、まあは絡んではいないんですけど、あの、デザインキャンドゥは僕ら自身が去年からですね、あの、東京の事務所として活動をしだしたプラットフォームで、一言で言うと、こう、世界中の社会課題とデザイン、デザイン、デザイナーをですね、どうやってつなげるかっていうことをミッションにやってる団体です。具体的に言うと、まあ、世界のデザイナーに対して、まあ、コンペティションの形で、まあ、デザインチャレンジって呼んでるんですけど、うんまあ、コンペティションを、えー、実施していって、いろんなアイデアを集めて、でそのアイデアを、うんまあ、社会に実装していこうっていう試みをやってます。うん、で去年は、えー、ノーウェイストチャレンジということで、まあ、廃棄物のない、まあ、そういった社会を、まあ、デザイナーがどうやって考えられるかっていうテーマで募集をして、うん、確か1400件ぐらいの応募が世界中からあっ
2: て、
1: 十、う、六、ん、件。が、うんまあまあ、受賞したと、うん、で受賞した中には日本の方も一組いらっしゃるんですけど、うんうん、そうするとアムステルダムに集められて、ですね、うん、1週間みっちりあのブートキャンプが行われていて、うんうん、そこにこう投資家さんたちが集まってくる、うんうん、そういうあの流れでやってます
2: 。いわ
1: ゆる
0: デザイナーさんがデザインをするというよりかは、その環境問題解決ためのなんかビジネスを作るみたいな、そう,いう要素
1: が強いですね、ソリューションを作っていく感じですね、うんまあ、ちょうどそのファウンダー、まあ、2人がです、ね、10月の、うんえー、と下旬に東京にまず来て、うんうんまあ、東京でライブイベントやって、うん、あとその後あの神戸の方にもお邪魔をして、うんえー、キートで10月25日にあのレクチャーみたいなものを実施した。うんうんうんさらにその後は金沢に行って、うん、金沢美術工芸大学の、うん、キャンパスの中でイベントやって、うんで、東京に戻り、えーうん、オランダに帰っていくというスケジュールにない
0: ます。六校の方では、まあ、そういうテーマ、いわゆるサーキュラーエコノミー的なこうビジネスのことをテーマに。えーまあ、トゥループライスっていう、まあ、真実の価格っていう,、うんまあ、こういわゆる販売今世の中に販売されてるものってやっぱ外部コストがあると思うんですねでその外部コストを正確に算定して世の中に開示して、まあ、その開示するムーブメントを作っていくことが大事なんじゃないかっていうことをやってる、まあ、トゥループライスの,あのマイケルさんっていう方がいらっしゃるんですけど、まあ、その人にもあのインタビューできることになりましたんででまあ、彼らの思想の背景にあるそのサーキュラーエコノミーみたいなこと概念が生まれてくる前のクレイドルトゥクレイドルとかパフォーマンスエコノミーとかブルーエコノミーっていうのがあるんですけど、まあ、そういうのもちょっといろいろご紹介しながら11月の NL6 コはこうサーキュラーエコノミーをテーマにあの、まあ、サーキュラーエコノミーというかあのビジネスの未来がどうなるのかっていうことを考えていきたいと思ってます。でまあ、11月、ひょっとしたらその冒頭に行ったあのブレグマンさん来てくれるかもしれないみたいな話が伊藤さん、あるんですよね
1: 。はい、あの今、現地と交渉中で、おそらく来てくれると思います。うん、楽しみ
0: ですね。はい、で、なんかあの、ブレグマンさんがいた、ちょっとあので、コレスポンデントの話を少しなんかお聞きできればと思うんですけど、はいはい、なんか、はいど,どんんななつががりがあったんでデ
1: 、はいあのーでコレスポンデントはです、ね、うんまあ、2013年,年か、うん、2013年にスタートした、えーまあ、オンラインの、まあ、ジャーナリズムのメディアなんですけど、うんうんまあ、一般的にそのジャーナリズムとか、まあ、例えば新聞社とかテレビ局は、うんまあ、企業さんからのこう広告収入で、まあ、売り上げっていうか、お金を得ているんですね。うんえー、ただ、そうなってくると、やっぱスポンサーさんに対して、不都合なことって言ったらあれですけど、うん、まあ、やりづらいことっていろいろ出てきたりもしているので、うん、まあ、このデコレスポンデントは、一切広告を、広告収入ともなくして、直接、こう、読者からまあ課金して、ジャーナリストと読者をダイレクトにつなぐみたいな。で、クラウドファンディングで、立ち上げますって言って、クラウドファンディングで1週間で1億円以上、うん、集めて始まったメディアです、うんえー、その話を僕らが当時、えー、ヨリス・ライエン・ダイクさんっていうジャーナリストを、まあ、東京に呼んでいて、うん、でお寿司を、まあ、食べながらちょっと話してたら
2: 、
1: うんうん、でコレスポンデントっていうメディアできたよすごい面白い人たちがやってるからちょっと紹介したいって言われたのがきっかけで,、うん、でヨリスさんに紹介してもらって、うん、で僕らがオランダに行ったんですね。うんね、アムステルダム編集部行って、ちょっと、うんまあ、ファウンダーと話をして、うん、話っていうか、なんか、うん、運河沿いでビール飲みながら、うん、だらら話してたんですけど、うん、じゃあ、日本にちょっと行ってみたいから、あの連れてってよって言われて、うん、日本に連れてきて、うんでまあ、彼らのイベントをやったんですけど、うん、その時反響がすごくて。うん僕らのスペースでもやりましたし、あと、早稲田大学の講堂でもやった、100人以上のジャーナリストが来てくれて、本当にその大手の新聞社の記者の方々が中心に集まってきて、なんかね、終わってからちょっと反応が聞こえてきたんですけど、こんなことはみんなやりたいと思ってるけど、日本のメディアではできない、どれだけ今の新聞社とかが大変か。うん、周りに干してきたってことをみんな言っていて、うんうん、なんかね、そこのインパクトはすごかったですね。あとは、ちょっと某、うん、大手の新聞社にあのファウンダー連れて行ったときに、まあ、新聞社の方が言った言葉が印象的で、うんうん、あのこのことをで、コレスポンデントをうちの新聞で記事にするってことは、うん、自社に対する批判になるので、で、うん、きません、<笑><笑>書けないんですって言われたのが、うん、あのとても。印象残ってます。なるほど。はい。い
0: やなんか、あの、まあのまそこから、えー、ルトガ・ブレグマンさんもまあこうデビューしたっていう感じ
1: ですよね。うん、なので,そうですねルトガ・ブレグマンもジャーナリストの一人でいて、うん、そのユートピア・フォー・リアリストの僕、本なんか、今思い出すと本もらってたんです。うん、うん、うん。で、コレスポンテ(笑)ントから。で、当時は僕、英語そんなに得意、そこまで得意じゃなくて、ペーパーバッグに分厚くて、そんな読んでなかったんですけど、で、ブレグマンが日本に来ることも、一慶応大学で会って、見に行って、当時は正直、そこまで、こう、世界中が注目するような、こう、人ではなかったような気がするんですよね。で、その後、多分こう、ダボス会議に出たりとか、とは今書かれてるねあの一番新しい、うんうん、そのヒューマンカインドって膨大だと希望の歴史ですかね、うん、その本を出版してがぜん世界中から注目が集まってきて、うん、多分今オランダを代表するそういう思想家の一人だとは思います、うんうんうん、そうですねはいはいまあなのでまあそう
0: いうこう空気感がオランダにできてるっていうこと自体がやはりこうまあメディアのなんかこうメディアってそもそも多分公共を作るっていうところですごく重要な意味合いがあると思うんですけどもう一つ我々でデコレスポンデント以外にですね VPRO ドキュメンタリーズっていう番組を作ってるチームと接触したいなと思ってるんですけどでまああのロコさんの方ではそういうその番組をですねあの見ていただけるようにこうセッティングしてるんですけど、その番組がえ与えた影響がすごく大きいということを言う人が多くてですね、えーまあ、あのいわゆる我々がテーマにしているようなことを世界中にインタビュー、取材して回ってドキュメンタリー番組を作ってらっしゃるということなんですけど、それを国営放送がやってると、まあ、いうようなことで、やっぱそのクエ放送も実はなんかオランダの場合いろんなこう番組っていうかチ,チームがあって、えっと、なんかあの局がちょっと違うとかいうところもあったりするらしいんですけどやっぱこうそういう選択肢っていうかそういうメディアがあるっていうことがあのオランダの今を作ってるのかなと。でそういうことをちょっとまあ聞いていけたらなと思ったりしてます、12月は実は。あの、六甲山の12月ですね。なので、えーまあ、12月はそのコモンズっていうことをテーマに我々語っていこうと思うんですけど、あのまあ、コモンズっていう、まあ、いわゆる行政とは別で我々民間が作る共有、えー、の場まあ、それはあの物理的な共同の農園とかそういうこともあるかもしれないしまあメディアっていうこともあるかもしれないし最近でいうとデジタルコモンズとかまあいろいろこう Web3 とかですね DAO とかいろいろこう言われてるあのような話ありますけどまああの自分自身も勉強のためにちょっとその辺をちょっと掘り下げて聞いていけたらなと思ったりして
1: います。はい、なんかあの無断ですけど、オランダにアムステルダムに住んでいる日本人の方から以前聞いたのは
2: 、
1: うん、例えばその牛を飼うことに対しての教育、うん、子供に対する教育、うんうん、すごい、まあ、割と盛んに行われていて、どういったこう環境に対する負荷があるか、うん、でずっとそれをやってると、本当に牛,を牛の消費量っていうか、食べる消費量が減ってきたっていう話をして。うんうんうんちょっとどこまで本当なのか僕は分からないですけど、でも十分あり得るなぁと思って、うんうん、なんかやっぱり皆さん言うのはやっぱその、まあ、オランダの国慶放送、さっき小泉さん言われましたけど、うん、結構面白いことを、まあ、子ども向けの番組からやってるので、うん、そこに対するこう国民性ってまあつながりがあるような気は、それは確実に感じます
2: ね
0: 。ですよね
2: 。なんかあ
0: のインンタビューした日本人ののオランダ大臣の方がお子さんが「お母さんお肉食べるの?」とか言って言われたとか言ってえっ、ー、とまあお子さんがまあそもそもまあまあもうあの学校の中で多分ビーガンっていうのがもうなんか当たり前みたいな感じになってるらしくてなんかあのちょっとそう言われて戸惑ったみたいなことを<笑>あの、まあ、戸惑ったのかあのいいと思ったのかまあ,えあの、ね、いろんなこう側面あるかもしれないですけど。えーまあ、オランダっていうのはそういう国なんだなっていうのをまあ象徴したような話でしたね。うん。はい。ということで、あのー、ありがとうございました。あのーはいあ、六甲山の方ではですね、えー、一応その9月、10月、11月、12月、山の中で1回ずつですね、お話し会をしようと思ってます。なのでその、まあ、ミートアップと呼んでます、えー、参加型のトークセッション、まあ、そこに、まあ、皆さんよければあの来ていただいて、えー、感じたことをーミートアップの日にあの話してもらったりとかいうことをしていただきたいですしミートアップの日に来れない場合は、えー、山の中にノートが置いてあったりです、ねえー、しますそこにいろいろ書き込んでいただいたりもしあの違う場所で手にして、えー、記事を手にして、えー何らか届けたいということであれば SNS であハッシュタグエネルロコでつぶやいていただいたりしたらあのまあ、メッセージを常に見ておくようにしたいと思ってますでその内容皆さん感じた内容っていうのを何らかの形で我々まとめて再度ですねあのこういう意見がありましたよみたいなことで世にこう配信していくようなことができたらなっていうのがまあエネルロコでやれたらなっていうところであの。港区でも同じように、ね、あのやられてると思うんですけどまた、はいはい、あの伊藤さんがやられてるやり方を参考にさせていただきながら<笑>ちょっとそういうこ
1: とをやれたらなと思っています、はいはいあ,のまあ一つだけ最後に言わせていただくと、うん、なんか僕らは、まあ、オランダの話今ずっとしてますけど、う
2: ん、
1: なんかオランダがすべて正しいとか、うん、こう憧れてしまうとかそういうことでもなく。うんうん僕らもオランダ人にはなれないので、うん、日本人は日本人的なや,っぱやり方を見つけるべきだと思うんですけど、うん、こういったこうちょっとこう硬直した今の社会、うん、なかなか次の出口を見つけられない社会の中で、うん、オランダのこう事例というのがすごい参考になると思うんですよね、うん、参考になるというか、刺激になるというか、うんまあ、そういった意味でこう取り込んでいって、うん、で自分たちでまあそれを解釈して、アウトプットして実践していくということが。うんうんうんうんまあ、少しでもできればなというのが、イネル・港だけじゃなくて、ローカル全体に対していけるのかなとは思ってます、うんうん、いや、本当その通りですね。はい。はい、じゃあ、あの
0: ー、本日はありがとうございました。実は、あのこのポッドキャスト自体は、ですね、はいえっと、次回以降は、えー、オランダ人の方々へのインタビューみたいなことが中心になっていきます。えー、っとまたたた伊藤さんにもコメントいただいだりしながらやっていきたいと思ってますが、はい、来週というか、はい、あの次回はですね、はいえー、フェムケさんとアラードさんという、まあ、あの、オランダ在住の方のお,お話を聞いていきたいと思いますので、えー、楽しみにしていただければと思います。あのー、それではまた皆さん、え
2: ー、来週よろしくお願いいたします。失礼いたします。